0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的1月12号晚上的1 1点四十分左右。今天的单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。今天的内容是功德5 0 ETF 啊，领袖低碳5 0 ETF 以及 SMP 500 2023年点位年底的预测，大概有以上这些内容跟大家做分享啊。哎，这一集也是有录影像的，如果你想要看影像的朋友，可以到 YouTube 上去看。你可以在 YouTube 搜寻威。微力财经角就可以了。那我们节目呢，大概是每个礼拜二的跟礼拜四的晚上八点上架，但最早上架是 Podcast 啦。那我有在想说，要不要做一下调整？通常 YouTube 是上架时间会比较晚一些些。那当然有可能这一集我会提前一点点上。好，那这次要跟大家分享第一个题目是“行人地狱”，你该知道的事情呢、啊？关于这个题目很有意思、啊，也值得人家醒思一下。那这个呢是放在威力聊时事单元里面。那我们呢最近台湾被什么？美国的 CNN 称为“行人”。地狱啊！大家如果你有去看报纸啊或者新闻的话，大概会发现，以及啊最近还有一则新闻让威力觉得非常的难过跟感伤啦。这个新闻是在讲说，台中有一个客运撞倒了一个母亲跟小朋友的案例。那威力是蛮有感触，因为威力自己也有小朋友嘛，那就会觉得说，其实啊、哦、台湾的交通啊不只是行人和地狱而已啊，应该是对所有上路的人来说、啊、都是地狱啊。为什么？你就在身处地狱，你还不晓得啊。其实出问题的并不是道路的规划跟法规而已哦。这里要讲而已啊，当然我得承认，这其中一定有很多的咩咩嘎嘎啦。可能道路的法规啊、规划，这一定是有问题的。但是并不是只有这个，更要重要的事情是什么？是台湾的人根本没有尊重行人的心啊！其实不只是行人，就是用路人的心啊。台湾的人没有在尊重用路人的心，无论是开车、骑车，都是以自己为本位，只要自己方便就好。就是你自己觉得啊、呃，这样开车、这样停车非常方便就好啦。为什么要去想别人呢？就是想自己就好了嘛。那以威利自。自己的经验啊，跟大家做分享一下。其实最常发现的第一个就是马路已经很小了，但是因为停车对很多人来说很麻烦，你会发现说马路很小的地方，通常还会开了不少家店哦，那这就很急车，对不对？那有的人他可能就要买几个早餐啊，他就要停在路旁边，占了半个车道，也不管后面有车要开过。那威力每天上班都遇到，就很想拿什么拿那个钥匙有没有，就给他车门给他划过去。当然这是不好的事情啊，我没有要跟大家讲说叫大家做，我只是说我心里面的幻想。是长这个样子、啊，那路就很小啊，啊你干嘛要停在那边？那挡人家路，一点公德心都没有，你说是不是？像这种呢，就真的是欠人家骂而已。第二个就是汽机车,車，明明就只能行走于马路边线内哦，这个很多人不晓得。哦。其实哦，大家如果你去看马路的话，其实马路都有边线，就是白色的一条边线。正确来说啊，行驶在路上的这种交通工具啊，你应该是要走在边线内，并不是在边线外。但是你现在去马路上看，十个有九个大概骑摩托车的啊，或者是有些开车的。他就给他开在边线，为什么？因为他要钻小路嘛，他要开车，比如说我要钻钻路，可以赶快右转啊之类，他就会开在边线上。那骑摩托车就更多，就骑摩托车大概都是走在边线上面，或是边线的外面。那其实呢，这个就并不是合法的事情。但是你看哦、喔，问题来了，因为汽车会怎么样？他会按喇叭逼机车啊，那叫机车滚离车道嘛。所以你看，你说机车它一定要走边线，这也是不得已，有时候就是被人家逼车。那威利啊，最近才遇到说有这样子的情况，就是我骑摩托车嘛，就被别人。逼车就别人开货车就逼逼车叭叭叭这样叫威力滚蛋这样，那我就大声斥责这个司机啊，这个怎么斥责大家自己去想象，就跟他老母问候一下。那这个老头啊，他还跑下来问我说：“哎、欸，你干嘛要骂我？”我就说：“我安全帽上有行车记录器录影哦、喔。”你来来路边，我们来找警察来谈。那结果那个老头他就开车跑掉了，就不敢嘛。那我就有行车记录器啊，啊你说我骂你吗？哎、欸、不是啊，我有时候是下到我口语口语有没有？我并不是一个我是语助。不实嘛？我什么时候骂你？我对着马路大喊，你就知道是骂你嘛？谁说我骂你的，对不对？重点是你为什么要逼车呢？对不对？这样是一种不安全的事情嘛？在交通法规里面，你恶意逼车，如果又被我录影录起来，那我们来找警察来谈嘛，是吧？第三个就是行人为了要过马路，但是汽车跟机车完全都不让行人。那威力就曾经过马路的时候被八嘎囧压那个喇叭嘛，八叭就叫威力滚蛋。我明明走在斑马线上，你也好意思？我走在斑马线上。那最近呢，有一则影片很有。名。就很多人在赖社群里面传，就有一个男生过过这个斑马线嘛，要过马路，他过一过就有摩托车骑过来，都不让他，他就用脚去踹这摩托车。其实你去想，用脚去踹摩托车，其实这风险很高诶、欸。如果他车速很快，你脚一踹下去，你不自己也跌倒，不然就是你骨折被他撞到。所以啊，这还好，这个骑摩托车人他速度不快啦，只是就很让大家可以去明白一件事情，就是台湾的用路人根本就是以自己为本位，根本也不管路上行人，即使他走在斑马线上，所以才会有走在斑马。线。线上被撞死的这种情况。那第四个啊，为了抢快，不管是不管他是不是要跨越双白线，其实他就不 care， 反正我就是要超车，就要穿过这个双白线。其实这是违规的啊。那威力去年就被两次这种情况的车撞到，一次是被摩托车，一次被汽车。你看威力有够晒的，就是被人家为了要超车，有没有？那我就这样子被人家撞。那到底应该怎么做呢？所以其实这根本不是一个行人地狱，而是所有用路人的地狱啊。只能靠大家在上路的时候，你要眼观四面，耳听。八方一上路就有可能死掉的觉悟，你去面对这个路况。但是听起来是好像是开玩笑，其实不是诶、欸，真的确实是马路如虎口啊！就是你在马路上行驶的时候，不管是骑车、开车或是走路，你都要非常小心，因为一个闪神就有可能会有人来撞到你。也呼吁啊，板友们你要多礼让行人，不要贪图便利违规停车。真的要违规停车，你应该找一个不会影响到别人的角落去停车，发挥这个功德心啊，社会才会更美好啊！这个骑车开车有三宝是哪三宝？行车记录。辣椒水跟扳手啊，这三个东西提醒大家一定要必备。在二零二一年的时候，台中有一名十八岁的男大生，他七日啊，在那个当年二零二一年不知道哪一个月的七号开车的时候，有一跟一台玛莎拉蒂擦撞，结果被那个驾驶啊，开玛莎拉蒂的这个是一个彰化食品大厂的百贵食品副少张敦良，三个人痛殴、哦，就可能在车上有三个人啊，就把这个擦撞到男大生给他痛打一下，导致啊这男大生颅内出血命危啊，我还记得这件事情。后来呢？威力还记得某一年新闻，有一个女驾驶因为开车冲突啊，被对方驾驶拖下车来殴打到全身骨折，就是因为交通纠纷嘛。对，对方会觉得很生气嘛，你干嘛撞我车，对不对？那就想要把你痛殴一下。其实这个行车三宝啊的好啊，只有用上才知道。骑车、开车，威力都建议你要必备这三宝，因为有行车记录器，至少对方不太敢乱来嘛。真的，你遇到状况来不及扣警察的时候，你可以先用辣椒水喷喷人家的眼睛嘛。这个东西是便宜又好用，它会不会导致人家有？永久性的受伤理论上是不会啦，辣椒水用清水去清洗，那过一段时间应该是会恢复正常了。就是它不是永久性的 damage 啊，但是可以让它暂时性的失去活动能力，这个就很有很有用嘛，对不对？我们不要跟人家争执啊，也不要跟人家起冲突，但是人家要攻击你怎么办？让他暂时失去攻击你的能力啊，这个就是一件好事，而且又不太贵。如果你真的无法被攻击到，可能人家有要危害到你的生命安全的时候，这时候扳手就要用上啊。扳手除了修车啊。修理人也不差嘛。当我们不提倡主动暴力，但是你真的遇到被攻击的时候，你还是需要自保。也希望大家不会有用上的时候。有很多人会讲，哎、欸，威力，你这个不是提倡暴力吗？不是啊。如果今天有人要害你，有人要揍你，难不成是怎样站在那里给人家打哦？因为我不能去打别人哦，因为那个是别人的错，是所以我是对的。但是别人要打我，我要给他打。哎、欸，你光肖伟，有人要打你，你还给他打？你要先自保嘛，不然如果你被打到全身性骨折，你怎么对你家人交代？有人要打你，当然是板手先拿起来。你想要，你想要做什么？我有我自己也有一个哦，修车工具，我准备要修车，对不对？你想要做什么？我要来修。车。车喽，你想干嘛，对不对？问人家嘛，你要做什么，对不对？贝安娜安娜有没有那个叫安娜的人都是很帅，他、啊、每次都被人家问候，对不对？如果你遇到这情况的时候，你当然是扳手拿起来啊，那人家看到哎，可能就比较有警觉性嘛，啊、你就跟他讲我要修车啊，他、啊、看你是是不是一台车要给我修，对不对？另外要补充法律小知识啊，有些朋友他会携带甩棍在车上，但是这个会被临检的时候啊，可能会开罚，就处三日以下拘留跟三万元以下罚款。但是如果汽车空间允许，去啊，放几个球棒，偶尔出门打棒球不错啊、哦。如果你机车的话，那空间车厢比较小嘛，你就放修车扳手，那调后照镜就很好用啊，对不对？有时候你就可以来修车一下哦。如果有不听话的人啊，同时也可以修一修啊。当然前提是他自愿当车嘛，哈、哦。这个就是关于新人地狱你该知道的事情啊，跟大家分享的题目啊。接着来跟大家讨论一下 S M P 五百的二零二二年的回顾、欸，有没有跳痛跳太快啊？其实不是啊，因为我有时候一个礼拜有很多心得，我就把一次在 Pockets 里面跟大家做分。享。我们在去年5月6号、5月26号的时候，跟大家发表了一个文章，是盘势观察 S p 500年底的数值预估，这是不是很有意思？因为在去年5月的时候，就跟大家做分享嘛，关于这个预估值是怎么算出来的。那时候去算出来 S P 的500在2022年年底的价格，其实这个计算方式啊、喔，是依照 S p 500它公司自己去做的 E S E P S 的预测资料，以及啊 Fix Set 它有做 P E ratio 哦 P E 值的估算，所以就可以。计算出三个二零二二年底的时候的收盘点位，当时算出来的结果是二九三九、三四七八以及三七零二三种。那对照当年哦，就二零二二年五月十六号那时候是四千四百零五哦。你看现在这个盘市跟当时已经掉了很多，对不对？那结果年底的是多少呢 ？S M P 5 0 0的预估啊，到最后年底的时候啊，本来 S M P S M P 公司它原本是预估 E P S 在年底是两百二十四，后来改成两百，等于是它看了更。悲观了，但是最后的结果啊，换算出来是差不多是三千八左右，三千八五三三八五左右，也就是这三个点位的三七零二再往上一些些，所以其实算接近的啦，并没有说到非常离非常远，已经算蛮靠近的。所以你看他们自己公司预测出来的东西，还是某种程度有参考价值。接着我们来看一下，那今年呢？今年是2023年嘛，这个到底 S p 500的预估值是怎么样子、喔？啊？首先我们先来看一下威力财经角里面的。呃，涨跌幅表现表啊，因为这个表其实蛮有用的。虽然说现在这个时间点，我还是把起始时间是算在二零二二年的一月四号跟二零二三年的一月十二号来比啊。但是我们从这个表里面还是可以看到，像如果你要看 S p 500的话，它对应的 E T F 是 S P Y 嘛。那 S P Y 里面去看起来，你像过去一年的跌幅大概是负十七 percent。那半导体像 S O X S 啊，它大概是负三十一 percent。Q Q 是纳斯达克指数嘛，最终纳斯达克一百，那这里面呢是负三十一 percent。所以相较起来 ，SPY 对比 QQ 或是 s o x s 啊来说啊，都跌幅是小的比较多。那对照 VTI 的表现 ，VTI 是负18帕，所以你看其实这两个差距也不会太大。那如果你要对照0050啊， 0 0 5 0是负22 percent 啊，就稍微稍微的比较多一点。但是这个表呢本身在这里是没有把股息加回去的，我相信股息加回去可能差异不会太多。那接着来看一下 Fixset 在今年啊对于 PE 的观察，他们在2023年的1月6号的时候有。发表了一篇文章，是关于 S M P 0 0的 P E 的值啊，他做了预估。那这里面有去预估了，大概是三个值。第一个就是十二个月的 P E ratio 是十六点五，那以及还有五年平均是十八点五，以及十年的平均是十七点二，大概有这三个点位。依据这三个点位，再搭配上 S M P 公司他自己做的 E P S 的预估啊，以及他自己其实有预估 P E 值，但是他预估二零二三年年底的 P E 值是十七，所以就。S M P 公司他自己算出来的是3850啊，这个点位大概是3850。那如果参考 Fixset 在对应 S M P 的公司去算出的 E P S， 在年底大概是二两两百二十六去算出这三个 P 值，最高呢是 4190， 最低是 3737， 中间值就是 3895， 大概会落在这个区间范围内。所以如果从这个数据去对起来啊，跟 S M P 公司两个去 compare 起来，你会发现大概中间这个。值。值啊是最 match 的，所以可能今年的整个盘势它落在的区间范围大概就是三七三七到四一九零之间呢、啊，比较有可能是在这样子一个范围区间之内，就可以给大家做一个参考。所以如果你你去看现在在 S M P 的指数它的点位啊，跟这个预测值可能跟中间值的数据啊，可能差不了太多，就会让威力感觉怎么样？好像是一种持平的感觉，对不对？就是你从现在这个点啊，现在是年初嘛，你去看年尾，你就会觉得 S M P 的指数好像变化差也不会太大。当然。在去年标普五百指数公司，它其实有去做了一下预估了，净利润看起来是有十二 percent。你看去年跌这么惨，事实上标普五百它还是有净利润的哦、喔。如果你去看的话，它虽然是低于二零二一年的猜测是十二点的净利润，但是还是高于十年平均，也就是净净利的利润率是十点三 percent。那其中在去年里面占比啊，就是在 S P 的这个成分股里面赚最多钱的行业其实是能源行业。如果扣掉这个行业啊，那这个指数预估的增长。率就会从十点四降低到七点所以在每年的情况会不一样，它可能赚钱的行业会变，但是让威力比较感到意外就是，事实上整个 S M P 0 0在去年还是赚钱的。好，所以为什么很多人会讲说，你不会投资的话，你不如买整个大盘，好买整个盘，可能对你自己来说，比起你自己投资的绩效会来得好多，因为这个就是一种统计的结果嘛。你去看过去的的现象跟未来的趋势的走势，大概会是这个样子。所以就跟大家分享 S M P 0 0去年跟今年，去年的预估值我们做了一个回顾，以及二零二三年的预估值大概是多少？接着来跟大家分享功德五十 ETF 00977。好，首先这个大家一定会觉得很纳闷，靠，要这是什么时候来的00977啊？功德五十 ETF 啊？啊，那威力有做一个梗图啊，是功德五十 ETF 00977， 有买的人罚喜圆满啊，对不对？你有买的朋友就是罚喜圆满、功德圆满的意思啊。这个功德五十 ETF 啊是怎么来的？因为最近有推出领袖五十 ETF。就让威力想到为什么不能够有功德5 0 ETF 啊？这个筛选的方式其实就很单纯，你可以用企业的捐款慈善分数来评鉴，因为你要评鉴东西其实各式各样嘛。有的 ETF 是看什么 ROE 嘛，有的看 EPS， 有的看 ESG 分数，有的是看公司治理。那各式各样分数啊，那为什么就不能去看企业捐款来打一个慈善分数呢？对不对？它有捐款嘛？捐款的金额，捐款给哪些单位，你就可以去换算出对应的分数。那再依据每年各上市柜的公司的捐款分数来去排。排名嘛，捐的越多啊，排名就越前面啊。那你扣掉流动性不佳，你再去取前面五十名来入这个组合当中，也就是啊，捐的越多啊，这个对这个贡献啊，社会的贡献可能就越多，就代表什么？公司越善尽社会责任啊，市值越大，公司你可能会捐的越多。为什么？因为市值越大，可能能力越大嘛，公司的营收更高嘛，你就有可能会捐的更多，自然市值大就容易入选啊。这个买点是什么？有买的人法喜圆满啊，哦，因为你买越多回向越多，企业。就帮你做功德，你给企业资金发展的更好，这是一个正向的循环呐、啊。即便你每个月你没有特别去捐款，投资人，你只要每个月定期定额功德五十 ETF， 就可以累积善心，有成就感。哎、欸，这是不是一个双赢 （win win）？ 有没有？因为对有些人来说，投资这件事情啊，是怎么讲？应该正确来说，对有些人来说啊，去做供捐献这件事，做功德这件事情啊，它是很痛苦的。为什么？因为我钱拿去捐给别人，我就没有了嘛，你就会觉得说有种损失的感觉。当然，你的心。形式可能说我偶尔去做个功德，去捐一下钱。可是问题是，如果你要长期去帮助别人，你肯定是会考量一下自己的能力。那但是要怎么去累积这个善意呢？就是这个好意呢？而且又是可以实现投资这件事情呢？那通过功德五十亿 t 就可以满足你的需求啦，对不对？你看为什么台湾的公益彩券这么红？大家都喜欢去买那个赌博有没有赌运彩啊，或是买彩券？可是真的要做公益啊，纯粹叫你做公益的人是不是真的很少？就相对少的多了吧？你如果不是。因为有机会可以变得很有钱，就是因为乐透嘛，有机会就抽中。如果不是因为这样，你会每个月都去买，或是很常去买嘛，我想这个机会就比较低。但是如果你投资功德五十 ETF 啊，这件事就不一样了，因为你在做功德的同时啊，这些公司它也就是在回馈这个社会，所以它是一个正向循环，就可以让你的投资变得更有意义啊，就赋予你的投资价值哦。所以威力觉得这个东西如果上市啊，真的有投信要做的话，这是肯定是会大卖的。所以是不是投信公司？是要参考一下这个主意啊，这功德5 0 ETF 啊，为什么它的代号叫 00977？ 这其实是有含义啊。威力的取名是这样来着， 7呢，它是一个宇宙定律的一个周期啊，所以借由慈悲顺着大自然的周期来运转，就是一个7。这个77呢是49天的意思啊，不是那个啊，这个讲七七四十九天，有人就觉得好像那个亡魂要回来，没有啦，这只是取七七还有四十九天的意思、啊。那我觉得这个东西啊是可以让大家去深思，诶，为什么现在台湾的 ETF？ 啊，有各式各样的，却没有一个是做功德的。那我们来看一下我们版友的一些回复啊，在这里面呢、啊，哦，因为威力有去贴了说这个捐款的分数要怎么去算出来、啊？台湾企业及民众捐款调查在去年2022年的时候啊，有做了第一次调查，所以你既然有调查，你就有机会做评鉴，你就可以去打分数嘛，你就可以去排名。那另外啊，有朋友是讲到说这个想法很正点，这当然正点，这是一个正面力量嘛，赋予你投资的一个啊、呃、功德嘛，一个善意，你就会有，因为这样子的善意，你愿。更投资，那企业也为了分数更好，吸取更多的资金做生意，那他就又有机会去回馈这个社会，这根本就是 win win 嘛。那也有朋友是讲说啊，这个好好笑，其实这个、哦、看起来好像很好笑，问题是这个上市的话真的是可以做功德。那有朋友是讲说，那台湾价值五十爱台湾是不是有搞头啊？我是说这个不错啊，到但是他要怎么讲是叫爱台湾？他这里面讲说，根留台湾的军工保卫台湾的，创造最多或是最高薪的企业之类的，这个叫爱台湾，这个其实。也可以啦，因为薪资，我记得政府是有去做一个企业的排名的，而且好像有公告，这个东西是可以的。如果你要用薪资来打分数，可是你看用薪资打分数，其实也通常也是市值越高的公司，也许他配的钱越多啊、哦，这个不一定啊，也有可能是外商啊。我只讲是通常有可能是这样子的情况。那但是像军工保卫的台湾做军工的，好像加数也不是这么多。那跟留台湾的这个其实很难评断、欸，因为有很多公司它是总部设台湾，可是它在海外的据点也很多。哇，那这样算是跟流台湾吗？我倒觉得，如果你只是单纯就薪资来看的话，可能是不错。可是薪资越高的公司啊，往往其实它也是跟股东利益违背。为什么？因为对股东来说，就希望员工的分红少一点，那股东可以领的钱多一点，所以他好像也有一点 trade off 的概念。那我觉得这个东西是一个很好概念，也就跟大家分享一下。那提到了这功德五十啊，我们就来讲领袖五十指数好了。那这个就是为什么这次会做一个功德五十的这个概念的来源，这个领袖。五十指数啊，其实威力觉得这题目真的很有意思。他为什么要叫什么“领袖五十精选指数”？就跟领袖到底有什么关系？有的人就会在那边发散，就会讲说啊，这个“领袖五十”啊，是不是政治人物五十个还是怎么样？其实不是，他在讲说这个指数的规则里面啊，原则上它是以低碳转型的分数来做筛选的依据。那在依据低碳分数排完之后，再取前五十大企业做成分股。而且他这种方式的话，会因为权重，就比如说因为市值的关系。来去做调整。那另外它里面还要讲到说，单一成分股的权重上限是三十 percent， 也就是如果啦，今天比如说台积电它又权重变得啊，比如说它市值变得很大，那没关系，它这次有卡一个三十 percent 那有些人就不喜欢说哦，零零五零里面啊，台积电占比很重，那这个就解决了你的困扰。那这个指数呢，其实不只是考量到企业的获利情况，在市值代表性上做一个基础嘛，而且还依据低碳转型对应能力进行权重调整。那成分股里面呢，就会很。跨向七大产业，像是资讯技术、金融啊、工业、原材料，还有通讯服务、核心消费、非核心消费这些，那适合作为核心资产跟长期布局啊，这个是啊、呃、新闻上的说法，大概是这样。威力只是揭露一下、啊，做一下调整。那基金经理人苏定宇他要表示啊，相较于台湾加权指数来看，那 MCI 台湾领袖五十精选指数，它比较聚焦在低碳转型的标杆产业。所以如果你在投资这一档的朋友啊，其实你 focus 的是在低碳转型这件事情，像是资讯技术啊。或是金融业这些，那现阶段比较像碳排放比较高的一些原物料，或是核心、非核心产业啊，工业这些，这些产业它的配置就会比较低哦，因为它要选择比较低碳转型的产业来投资嘛。那我们在经济部的网站上有看到、啊，二零五零年净排放已经成为国际趋势，就是世界各国慢慢的都要朝向这个为目标，也就是低碳产业，因为这个是地球只有一个嘛，所以你看整个地球，比如说二氧化碳越来越高，那地球的臭氧层又破洞。啊，那大家又会变得更热啊，所以就会出现各种各样的环境问题。所以低碳排放是一个国际的趋势，也就是它是一个 long term 的一个趋势，也就是像现在国内有一些像是水泥啊、钢铁、铝、肥料这些电力产业，它长期啊就必须要往低碳的这个方向去前进的，这个就是一个国际趋势啊。那在台中市政府的网站其实也有讲到说，那低碳产业永续发展联盟啊，在台中市它是一个台湾第一个有20个工协会啊，十所学校所。成立一个组织，那未来也会有持续上的合作。那市长是卢秀燕嘛，就出席这个成立大会。那我觉得台中市想要朝低碳这件事是正确的，为什么？因为台中的空污真的很严重，所以朝这个低碳是正确的。那我也希望未来我去台中玩的时候，可以呼吸到一个好空气啊。那讲到这个低碳啊，其实最近还有一档 ETF， 它叫做台湾 ESG 低碳50指数所对应的 ETF， 叫做群益台湾 ESG 低碳50 00923。它大概是在2月20号开幕，它主要是追踪这个台湾指数公司所发布的特选台湾 ESG 低碳指数50哦，五十指数，同时也是台湾首档采用碳密度作为选股指标的 ETF。大概有几个特点啊，第一个就是它有 ESG 嘛，永续经营啊，那吸引外资来投资；第二个就是以碳密度作为选股的指标，布局低碳商机这些产业的 ETF； 第三个它有用 ROE 的获利能力啊来做一些指标筛选。那比较细节，其实可以从网站上去。看到这个金管会在1月6号就核准这一档指数啦，那已经核准了，那就是到2月的时候挂牌。其实这个指数的由来啊，威力有查一下，是台北大学企业永续发展研究中心所合作的。我不晓得指数本身的编列是不是都是来自于台北大学，还是它是有跟台湾指数公司做合作。看起来应该是两者有做合作啦，就比如说大学这边做一些统计研究嘛，那再有指数公司把这些数据作为参考的依据，作为编成指数的一个方向。那当然，这个指数是蛮新的啦，因为它是机器是从二零二二年的十二月二号开始，发布日是五号，所以真的是蛮新的，是一个很新的概念。那在这指标里面去筛选啊，在这一档指数里面，它怎么去做筛选？其实它里面有提到，例如说，它会把一些赌博、啊、烟草啊、情色或争议性的武器公司给剔除掉。可是这些公司在台湾里面好像不太多、欸，比如说汉翔啊，它可能是有一些武器之类的。可是我觉得其他的产业应该在台湾大部分的公司、啊。可能有涵盖到什么赌博、烟草、情色这些不太多、欸、那另外他就是有提到说用 ROE 的方式来去做筛选。最重要就是有讲到这个低碳分数，当然这个低碳分数呢，它是有参考一些研究资料来去做嘛。刚才提到这个台北大学的那成分股是每年有四次去做审核，那但是呢，台湾 ESG 低碳五十指数啊，它是四值型的投资指数，成分股是不定期调整，但是对于这档 ETF 来说，它是每年调整的时间大概就这四次，所以会什么样子的人去投资哦？就威力的角度来看，如果你很看好，例如说碳排放量逐渐降低为目标的公司。哦，这其实也跟我们那功德50的概念很像，就是你当你在投资这档 ETF 的时候，不管你是投资领袖5 0 ETF， 或是台湾 ESG 低碳50指数这档群益台湾 ESG 低碳50都一样，因为你在投资的时候，你想的是我可能对这个社会、这个地球是有贡献，对不对？因为我要投资低碳的公司，让这些公司可以更成长茁壮。那有些公司它为了要取得更好的市场的资金，它就会朝这个方向去努力迈进嘛，就让这个社会、这个地球变得更美好。它其实也是令。另类一种功德的循环呐，只是说它是否一个比较 long term 的。那我当然觉得说，对于未来来说，走向低碳产业的这些公司，可能是相较于没有走的公司来的有竞争力的。因为钱就是力量嘛，你有机会在这个市场上募集到更多的钱，你就有机会去开发更多更好的产品，提供给这个社会啦。所以对于投资的人来说，这当然是一种筛选的偏好。你就会想说，我是不是有一部分的钱，我也可以拿来去投资类似像这样子的公司？当然，这个东西东西就是要看你被。每个个人自己的想法跟概念，因为有的人他喜欢5 G 嘛，有的人他喜欢其他的这种特色型的，比如说有主题型的半导体相关的，那有的人他可能就偏好只有 ESG， 有的人是偏好公司治理，那也有人是偏好像这种 ESG 要加低碳，那这档就比较适合你、啊。好，因为时间关系啊，今天讲了不少内容啦，但如果你喜欢这个节目的话，不要忘记分享给朋友收听，那也可以跟威力多多互动，那分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。